1: Halo semuanya, selamat datang di Spark Talk episode pertama. Nah, Spark Talk ini merupakan salah satu wadah. mengobrol ringan mengenai Katolik dengan mengundang orang-orang yang pastinya berkecimpung di bidang Katolik maupun mereka yang memiliki cerita-cerita mengenai Iman Katolik. Nah, di episode pertama ini sudah ada tamu spesial yang saya undang yaitu diakon Johan. Bernama lengkap Johannes Johandi. Beliau merupakan mantan guru agama di salah satu sekolah Katolik yang mungkin prestisius yang ada di Tanggerang Selatan. Dan yang menarik adalah sekarang beliau masih dalam tahap menjadi seorang imam. Nah, berita barunya ini, nih, beliau baru saja ditahbiskan menjadi seorang Diakon pada tanggal 25 Januari yang lalu. Nah, tidak usah berlama-lama, kita sapa saja tamu spesial kita, Diakon Johan. Selamat datang, Diakon. Apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, luar
1: biasa. Baik, Terima penang. kasih sudah
0: diundang di tempat ini
1: Baik, siap diakon Dan mungkin boleh tahu apa saja kesibukannya saat ini diakon Dikit cerita aja gitu
0: Kesibukannya yang pasti menjalani tahun diakon Di paroki Santo Vincentius Apolo Batulicin, Kalimantan Selatan Khususnya di stasi Maria Manikam Damai Ya kalau bisa dibilang stasi pedalaman Pergi ke stasi-stasi Bantu pastor, pelayanan sakramen, dan juga ya, pembinaan umat. Begitu tugas saya saat ini sebelum ditadiskan menjadi imam nanti.
1: Oh, kalau boleh tahu itu, stasinya berapa jauh dari kota terdekat atau kota terbesar gitu ya? Dia,
0: dari kota Banjarmasin kurang lebih 10 jam. Wow,
1: 10 jam? Oke, okay, itu berarti... Uh, kalau saya bandingkan sama Jakarta, eh sorry uh, dari Surabaya ke kota kelahiran keluarga saya, Lumajang itu tuh mungkin 3 jam berarti tiga kalinya ya kurang lebih ya itu oh. <laughs> bisa bolak-balik seperti itulah <laughs> bisa bolak-balik gitu tuh oke okay. uh, oh iya yeah, pertama-tama uh, sebagai pembuka mungkin saya dan teman-teman ucapkan selamat atas habisannya menjadi seorang diakon ya, dari seorang frater menjadi seorang diakon selamat dan ya, terima kasih. Iya, baik. Dan mungkin sebelumnya eh uh, boleh diceritakan apa yang membedakan hmm. antara frater dan diakon gitu? Karena mungkin teman-teman juga masih belum ada yang tahu gitu atau mungkin secara singkat apa saja sih tahapan menjadi seorang imam gitu.
0: Oke. Kalau secara umum, frater dan diakon itu
1: artinya sama-sama
0: calon imam. Hanya memang jika ditinjau dari asal-usul katanya, frater itu artinya saudara. Sedangkan diakon itu artinya pelayan. Lebih tepatnya pelayan resmi gereja, karena seorang diakon itu ditahbiskan. Jika kita berbicara tentang statusnya sebagai calon imam itu, ada perbedaannya antara frater dan diakon. Kalau Seseorang menjadi frater itu dilantik oleh uskup atau oleh romo dengan tanda penerimaan jubah. Sedangkan kalau seseorang menjadi diakon itu ditahbiskan oleh uskup. Dan sebelum menjadi diakon harus menjadi frater dahulu. Seseorang untuk menjadi diakon harus menjalani masa pendidikan sebagai seorang frater minimal 8 tahun. Yakni sampai selesai S1, filsafat, dan S2, teologi. Seseorang yang sudah ditabiskan menjadi diakon, pada umumnya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, akan ditabiskan menjadi seorang imam. Begitu yang bisa saya terangkan.
1: Oh, berarti kita tunggu saja nanti pelayanan menjadi seorang imam ya diakon. Oke, Baik. Ya,
0: tentunya, tapi... yang pasti saya berkarya di Kuskupan Banjarmasin Kalimantan hmm. Selatan karena saya seorang imam bergabung di Kuskupan Banjarmasin. Hmm. Oke,
1: okay, mungkin kapan-kapan nanti saya dan teman-teman sana main Banjarmasin kali ini. Boleh. <laughs> lihat lihat diakon gitu. Oke. Okay. Eh uh, mungkin nah tadi ya ada sedikit menyinggung S1, S2 gitu. Nah, mungkin uh, boleh sedikit diceritakan bagaimana latar belakang pendidikan diakon gitu dari misalnya SD, SMP, SMA gitu.
0: kalau SMP dan SMA saya di sekolah
1: strada sekolah
0: katolik punya kursus penanggung Jakarta hmm. saya orang Tangerang lalu setelah lulus SMA saya kuliah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Teologi Atma Jaya Jakarta 2002-2006 sampai Lalu setelah itu lanjut tahun 2007-2011 ini di Fakultas Filsafat Unikal Parakyat. Hmm. Lalu 2018 yang lalu ya diminta Bapak Uskup perutusan studi S2 Filsafat Teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Jawa Timur. Hmm. Begitu. Hmm. Jadi perjalanannya banyak
1: sekolah-sekolah yang juga, tapi menyenangkan. Oke oh, oke, okay, okay. mungkin uh, sedikit beda sama teman-teman di Mipa ini karena memang uh, di akun ini dari S1 pun udah mengambil jurusan filsafat, gitu ya, ya mengenai, hmm, ya mengenai teologi, filsafat seperti itu. Sedangkan kita ke ilmu. pengetahuan alam yang ilmu pasti gitu diacon. Nah, uh, menyangkut tadi uh, akadem uh, latar belakang pendidikan gitu ya. Nah, uh, mungkin kita masuk sedikit masuk ke pertanyaan intinya adalah uh, apakah diacon memang bercita-cita menjadi seorang romo gitu atau ya seorang romo gitu kan? Karena memang tadi diacon udah S1 di ilmu filsafat macam itu gitu. Dan mungkin kalau bukan menjadi seorang romo gitu. apa sih cita-cita sebenarnya gitu dari sejak kecil gitu dan kenapa gitu? Oke
0: sejak kecil memang saya tertarik untuk menjadi seorang romo hanya saja saya simpan dalam hati sendiri. Saya lulus SMA baru saya sampaikan kepada orang tua khususnya ibu saya tapi tampaknya ibu saya kurang setuju. Ya waktu kecil juga sempat juga ingin menjadi pemain sepak bola. karena hmm. saya senang bermain sepak bola, hmm. tapi seiring berjalannya waktu ya tampaknya menjadi pemain sepak bola lusuh, hmm. masa depannya kurang bagus. Hmm.
1: itu. Oke, okay, berarti memang uh, sejak kecil sudah mau menjadi seorang rombong gitu ya. Nah mungkin boleh tahu sedikit uh, bagaimana itu kan tadi ada sempat diceritakan uh, ibu Diakon sempat menolak gitu. Nah lalu bagaimana itu perjalanannya uh, secara singkat aja Karena waktu itu kami hanya dua
0: bersaudara, kakak saya dan saya. Hmm. Lalu tahun 98 ya terjadi mujijat, ya adik saya lahir, hmm. padahal notabene ibu saya itu setelah melahirkan saya katanya tidak bisa melahirkan lagi karena kekurangan hormon tiroid. begitu. Jadi ketika adik saya lahir ya saya diperkenankan untuk menjadi omnya silakan. silahkan
1: gitu. berarti kehadiran orang yang, adik itu berarti buat diakon gitu ya. Iya
0: betul. Oh. Ya kebetulan juga ya Tuhan juga akan memberikan mukjizat kepada saya. Saya oh. bisa sembuh ketika kecil sakit. Dan itu diceritakan oleh ibu saya dan memang saya ingat. Tuh, saya kecil itu saya jalan itu kesot. Enggak oh. bisa jalan karena sakit, penyakit asma.
1: Oh, ya, begitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, mungkin eh uh, sedikit ke pertanyaan intinya juga kita masuk ini udah mulai ini ya ke pertanyaan intinya. Eh uh, saya kan mengenal diakon ya sebagai seorang guru waktu itu ya pertama kali ketemu sebagai seorang guru agama. Um, mungkin diakon juga Ajar saya atau enggak ya, seingat saya enggak gitu ya. Uh, hmm. Yang dimana cuman kita kenalan, kita tahu sebagai pembina OSIS dan pengurus OSIS gitu. Dan kebetulan uh, di akun ini waktu itu pernah ngobrol berdua gitu ya. <laughs> Kalau mungkin di akun ingat uh, tentang pengurusan saya gitu di OSIS. Nah hmm. uh, mungkin dari seorang guru nih, dari menjadi seorang guru lalu akhirnya melakukan pelayanan ke kauskupan, melanjutkan S2 menjadi uh, seorang calon imam gitu uh, apa motivasi uh, ya oke okay, tadi sebari dari cita-cita menjadi memang ingin menjadi seorang Roma gitu, sedangkan seorang guru yang di sekolah prestisius itu kan udah gajinya udah oke okay, gitu kan, terus fasilitasnya udah ada semua gitu, apa yang membuat dia Kwan akhirnya setrek untuk meninggalkan pekerjaan sebagai seorang guru itu dia
0: nah ini yang perlu saya sampaikan ada kepuasan batin dalam diri yang tidak bisa dinilai oleh uang bagi saya sendiri penghasilan yang lumayan sebagai seorang guru rasanya belum membuat saya bahagia secara batin dan Betul. saya merasa kepuasan batin itu saya peroleh ketika saya bisa melayani saudara-saudari yang membutuhkan pertolongan, yang menderita, yang terasing dari masyarakat. Apalagi saya bisa menghadirkan Tuhan bagi mereka, membawa kabar sukacita Injil bahwa Tuhan itu baik dan selalu ada pengharapan. Ya, mereka senang, saya pun bahagia. Begitu, tapi yang pasti kita ya, saya lakukan pelayan Tuhan sebagai calon imam yang ingin menjadi imam hmm. total memberikan diri untuk Tuhan dalam pelayanan begitu hmm. Hmm.
1: oke mungkin kalau boleh tahu tadi eh uh, dia akan menjadi seorang guru berapa lama ya ya
0: dari saya magang tuh sudah menjadi seorang guru ya kuliah itu ada magang juga. Mm. Dan ketika menjadi frater di S1 Filsafat juga kan di semester 3 itu sudah mulai mengajar juga. Namun mm. secara mm. okay. full itu di Tangerang tahun 2014 sampai 2017. Mm. Tapi tahun 2012 sampai 2014, saya sempat mengajar juga di Bandung di SMP Talenta Kopo sama SMA Santama India tempat ya. di Alisius juga Alisius Bandung hmm. menarik
1: jalan-jalan <laughs> dari Tangerang Bandung <laughs> oke okay. ya itulah tugas pelayanan dan perutusan oke okay, berarti memang ada Rasa tertentu gitu. Tidak hanya sekedar kepuasan duniawi. Gitu, ya. Mungkin bisa dibilangnya kepuasan duniawi. kira-kira cuma berantar belakang. Senang kalau ada pelayanan gitu sih. Oke, okay, cukup. Wow, interesting. Jujur saya baru pertama kali dengar dia akun cerita gini. Wow, gitu. Oke. Okay.
0: Iya, <laughs> ya, begitulah misteri hidup yang kita
1: tidak tahu. <laughs> iya, betul-betul. Oke, okay, ee... Uh... nah ini kita masuk ke temanya panggilan gitu ya nah mungkin kalau boleh sedikit saya cerita mengingatkan juga ke diacon gitu ya cerita ke teman-teman juga waktu itu saya pernah ditanya oleh diacon sendiri gitu apakah kamu menjadi seorang pastor gitu kan dan seketika itu memang saya sebagai ya seorang awam uh, pendidikan latar pendidikan yang formal gitu ya maksud dalam artian S uh, SMP, SMA IPA, gitu ya. Target, gitu. Wow, ada apa ini, gitu kan? Saya, apa ya? jujur waktu itu keringet dingin, gitu saya. Bukan lebay atau gimana, hmm. memang keringet dingin waktu itu saya. Dan memang ketika itu saya berpikir juga, apakah benar-benar panggilan dari Tuhan atau tidak, gitu. Dan seketika itu juga langsung dia kon menjawab Tuhan menyampaikannya melalui saya, gitu. Nah. Saya berpikir bahwa memang uh, ini panggilan dari Tuhan langsung gitu kan. Karena memang uh, ya tadi di John ini kenal dan tahu bagaimana uh, saya bisa memimpin doa di uh, di sekolah gitu. Lalu menjadi uh, pengurus di divisi kerohanian OSIS SMA saya gitu. Dan memang ya tadi saya berpikir bahwa ini memang satu panggilan yang dari Tuhan melalui diakon lalu terus disampaikan ke saya gitu. Nah, uh, Kalau begitu mungkin menurut dia kon apa makna panggilan itu dan satu pertanyaan yang di orang awam menurut saya dan teman-teman apakah dosa kalau menolak panggilan tersebut dan memang sekarang saya sudah menolak gitu kan nah itu bagaimana dia kon? mungkin boleh diceritakan sedikit?
0: Oke panggilan putusan untuk melayani hmm. sekali lagi. Maka menurut saya panggilan itu perlu untuk melayani. Dan konteks panggilan itu bisa panggilan hidup berkeluarga. Dan juga bisa panggilan hidup selibat demi kerajaan Allah. Ya setiap orang memiliki panggilannya sendiri. Dan seseorang itu harus bertanggung jawab atas pilihan panggilan itu yang diputuskannya secara matang tentunya ya. Misalnya ketika saya memutuskan pilihan saya untuk menjadi seorang imam, ya itu dengan pertimbangan yang matang dan itu dengan konsekuensinya yang bagaimana saya bertanggung jawab atas pilihan saya, pilihan panggilan saya. Seseorang tidak bisa menghindar dari panggilannya jika Tuhan sudah menuntunnya di jalan yang telah ditentukan dia. Karena kalau menurut saya sih tidak ada yang kebetulan ya. Selain kan semuanya telah direncanakan Tuhan hanya kita tidak tahu aja ya seperti yang saya alami ketika menurut orang mungkin sudah nyaman tapi ternyata hati ini digerakkan akhirnya memilih bergabung di Banjarmasin begitu jadi Enrico tidak perlu merasa bersalah Siap. dengan tawaran saya tapi Siap. Teman-teman juga yang sekarang sedang studi kan ke panggilan studi.
1: Hmm, Oke, okay, ya. ber okay, berarti panggilan tidak hanya sekedar panggilan menjadi seorang imam atau uskup begitu ya, ya. Ada banyak panggilan, panggilan berkeluarga tadi ada panggilan studi. Dan mungkin tadi yang panggilan melayani itu uh, panggilan membiara ya bahasanya ya di ya.
0: tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman dari Nipa tertarik untuk menjadi seorang biarawati rawati
1: oh wanita oke kawan. nah itu oke berarti itu melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih nah tadi berarti uh, pertanyaannya sebenarnya apakah mahasiswa seperti kita kita ini uh, bisa menjadi seorang calon imam gitu dan memang tadi bisa gitu ya. nah mungkin uh, Bagaimana sih kalau misalnya uh, saya nih sudah di MIPA gitu, nah nanti bagaimana kalau misalnya mau panggilan hidup membiara gitu dia akan Apa yang harus saya lewati studi-studinya gitu? Oke, seseorang mahasiswa
0: itu bisa menjadi seorang calon imam, jika memang dalam perjalanan kuliahnya itu diarahkan untuk menjadi imam. Namun yang pasti ya dia harus menyelesaikan studi kuliahnya dulu dengan baik, Lalu studi lalu bicara baik-baik dengan keluarga mengenai hatinya, pilihannya untuk menjadi imam. Dan jangan pernah merasa sia-sia atas kuliah yang tidak diselesaikannya. Semua yang diselesaikan itu bisa dipakai ketika menjadi krater. Jadi kayak bahas. Nipah ini kalau memang... telah lulus tertarik menjadi imam, ya, jadi Romo ya bagus. Teruslah khawatir nanti ilmunya bisa digunakan di kesempatan berikutnya. Bisa saja nanti ketika jadi Romo itu ya mengajar sesuai dengan ilmu yang pernah dipelajari. Namun yang pasti panggilan kalian yang saat ini ya sebagai mahasiswa-mahasiswi harus belajar dengan baik dan nah, sesuai dengan kita awal. Dan untuk menjadi seorang imam itu butuh waktu 9 tahun, yaitu e, pendidikan formalnya S1 empat tahun, S2 dua tahun normal. S1 filosofat, S2 teologi. Begitu.
1: Hmm. Oke, okay, berarti tadi itu ya kita bisa menjadi seorang calon, kita bisa menjadi seorang imam gitu rupanya. Oke. Okay. Oke itu satu ilmu yang baru bagi saya juga sih itu, jujur. Nah, oke mungkin kita uh, sedikit teon on track uh, ke seluk-beluk kehidupan di akun, gitu. Nah mungkin uh, seminari dan mungkin Ordo apa yang pernah di akun ikuti gitu. Dan bagaimana sih kehidupan di sana gitu. Kehidupan sehari-hari dari pertemanan ya, atau misalnya dari uh, tempat tinggalnya gitu. Mungkin bisa diceritakan
0: Saya tergabung sebagai anggota Klerus Diocesan atau Kuskupan Banjarmasin sebagai seorang ongung. Namun saat ini saya sebagai diarkon Kuskupan Banjarmasin. Jadi kalau bisa dibilang itu hidup dan mati ya di Banjarmasin, terpantap selatan. Dan tugas perutusan saya sepanjang hidup saya ya di Kuskupan Banjarmasin. Kecuali ada penugasan yang sifatnya khusus dari bapak-bapak itu Lalu mengenai pendidikan calon imam yang pernah saya alami, di seminari tempat saya studi di seminari tinggi Interdiocesan Giovanni 12, eh 22 Malang. Nah ini rumah pembinaan para frater Projo, Radio Kalimantan. ditambah dengan Projo Malang, Projo Denpasar, dan Projo Medan serta Projo Timika, Jadi ada 11 kusupan. Tatar Projonya itu tinggal di satu rumah besar bersama-sama. Begitu ya menyenangkan dalam perjalanan formasinya, kalau kami bilang formasi pendidikan, ia ya, lintas budaya. Banyak perbedaan, tapi justru disitulah seorang tater, calon imam itu tempat, membaur dengan yang lain. Karena kan ketika menjadi seorang imam, ya dia harus bisa membaur dengan siapapun. Begitu, saudara hmm. Enrico. Oke,
1: okay, okay. berarti menarik tadi ya rupanya. Seperti mungkin bisa dibilang kayak kos-kosan mahasiswa gitu kali ya, kehidupannya. Yeah.
0: Oke okay. ya okay. mungkin bahasa dulu kos kosan tapi ya kos kosan uh, rohani gitu, dengan ya. porsi disiplin
1: kuah hidup rohani hmm. untuk studi. Oke 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 boleh mantap. Nah mungkin uh, apa saja hambatan atau misalnya masalah yang pernah diadapi diangkon gitu menjadi seorang imam sampai sekarang mungkin ada kegaduhan hati lah atau misalnya ada apa dia kan
0: gitu hambatan yang saya hadapi silam menjalani masa kuliah atau masa pendidikan sebagai calon imam rasanya satu hari tidak ada hambatan yang berarti karena saya menjalani dengan enjoy dan sebagaimana mestinya tuntutan sebagai seorang calon imam yakni canggihitas dalam arti hidup wanit, baik ya dalam artian hidup studi ya belajar dengan tekun disiplin lalu sosialitas ya dalam artian hidup berrelasi harus baik dengan siapapun lalu sanitas dalam artian hidup sehat dan bukan hanya jasmani bukan hanya fani yang... hmm, oke
1: okay. rupanya gitu ya oke okay, mantap ah oke okay, mungkin Oke, okay. sebagai uh, out of the topic nih, mungkin pertanyaan khasnya di podcast kita ini adalah siapa sih tokoh Katolik, mungkin santo atau santa yang diakon pilih menjadi seorang role model gitu. Dan apa alasan di balik itu? Kalau saya pribadi, idola
0: saya itu Santa Teresa dari Kalkuta.
1: Oh, yang baru di angkat menjadi seorang santa ya iya oh Kenapa? karena
0: karena dia sangat low profile dan tulus dalam pelayanan kepada sesama totalitas yang luar biasa tetapi idola yang utama saya tentunya ya Tuhan Yesus hmm. karena siapapun santo atau santanya ya mereka semua bergiblat pada Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di salib, menderita sangsara, wafat dan bangkit. Jadi ya oke. kalau yang utama Yesus,
1: lalu perpanjangannya ya Santa Teresa dari Kalkuta itu yang
0: menjadi idulasanya.
1: Oh, oke mantap. Oke mungkin ada kebetulan teman-teman yang mungkin satu role model gitu, yaitu Santa Teresa dari Kalkuta. Oke iya. menarik. Ini ya, pemilihan role model santai-santainya dan tentunya Tuhan Yesus tadi kita itu ya tetap uh, satu hati uh, tetap memilih Tuhan Yesus sebagai role model kehidupan kita sehari-hari. Oke cukup menginspirasi sih benar benar. Saya juga nggak pikiran gitu. Oh iya ada Tuhan Yesus. Gitu. Oke okay. uh, mungkin nah ini nih sebagai uh, cita-cita diakon itu di masa depan apa sih yang ingin dicapai? cita-cita saya itu
0: kedepannya tentu ingin menjadi seorang imam. Seorang imam yang rendah hati dan murah hati serta berkenan di mata Tuhan. Hmm. Hmm. Tapi ada cita-cita yang lebih luhur lagi, yang masih jauh kedepannya. Ya saya berharap ya, saya bisa meninggal sebagai seorang imam. kelak.
1: adakah cerita lain gitu atau mungkin apa selain apa kayak misalnya ingin membangun satu panti asuhan atau bagaimana dia kan waduh kalau saya itu
0: belum terpikir untuk berkarya oh. proyek besar apa gitu yang pun yang pasti ya di mana ditempatkan ya di situ saya membawa hati saya membawa Tuhan pada umat yang saya layani Oke okay. itu saja ya kalau kedepannya nanti ada mungkin gerakan-gerakan yang membangun, entah apa
1: ya biarlah nanti rencana Tuhan. Hmm. itu itu Sejalan dengan sambil berjalannya rencana Tuhan aja dia, kompetian. Oke ya. Oke okay. okay. baik uh, semoga cita-cita yang dia koningin capai tadi dapat tercapai semua ya. Amin, Amin. Oke, mungkin terakhir nih diacon terakhir banget. Apa sih pesan untuk muda-mudi khususnya buat KMK FMI PAU itu? Mungkin mengenai panggilan atau studinya sebagai seorang masekal itu? Apa pesan dari diacon? Oke, pesan untuk muda-mudi
0: mahasiswa mahasiswi KMK FMI PAU. Jadi orang muda Katolik yang berarti bagi orang lain. dengan membawa cinta Tuhan kepada siapapun, dan dimanapun kalian baik. jadilah OMK yang bahagia dalam setiap perjalanan hidup, entah saat studi atau nanti ketika kalian magang atau bekerja, dan yang pasti beranilah untuk keluar dari zona nyaman, berkorban demi satu perubahan yang kelak menjadikan. Kalian sebagai seorang yang tangguh dalam hidup Dan jangan lupa juga Untuk selalu Berdoa dan bekerja Ora et labora
1: Oke mantap Ora lalu, et labora
0: ya, iya, ya. Lalu, lalu terakhir Selamat melanjutkan perjuangan studi Dan jangan lupa Sekarang ini masa prapaskah Masa perpembatan Masa penuh rahmat Mengurangi dosa, menambah doa serta dengan pantang dan puasa itu saja pesan dari saya okay. semoga apa yang saya sampaikan berkenan dan bisa membantu menyemangati teman-teman mahasiswa
1: mahasiswi KMKFB PAUI begitu, terima kasih baik, tadi pesannya itu ya mungkin diingat lah, uh, tadi pertama uh... mungkin yang paling penting ya, paling penting sekarang itu prapaskah ya, jangan lupa uh, prapaskah, pantang dan puasa gitu, menjadi masa-masa pertobatan dan tadi ada saya ingat juga bahwa keluar dari zona yaman gitu, mungkin seperti tadi uh, belum sebelumnya diakon juga mungkin bagi beberapa orang bisa dibilang nyaman menjadi seorang guru gitu ya tapi seorang diakon ini diakon Johan berani keluar dari zona nyaman, meninggalkan Profesi seorang guru menjadi seorang imam gitu. dan memang cita-citanya menjadi seorang imam. Gitu. Tapi dia mampu uh, mengekuhkan menjadi seorang imam. Gitu. Oke, okay. cukup baik. Diakon itu inspirasi-inspirasi dari gitu. diakon. Terima kasih untuk inspirasi-inspirasinya, bincang-bincangnya diakon. Baik, terima kasih juga. Baik, sampai ketemu ya diakon. Baik. Itu dia obrolan singkat mengenai panggilan khusus untuk mahasiswa dengan diacon Johan. Dengan begitu selesailah sudah Spark Talk episode pertama ini. Saya Enrico Gracia pamit undur diri.
0: Thank you for listening Spark Talk podcast. Stay tuned for the next episode and have a nice day.